0: Vítáme vás u pátého dílu GVP podcastu. Jmenuji se Matěj Damán A Edvard Tomáš. A máme tu řížitelku Siriry, uh-huh. Janu Škubalovou. Uh-huh. Jano, mohla byste prosím nějak pro naše diváky představit Siriry?
1: Uh-huh. Tak Siriry je vlastně nezisková organizace Česká. Která vznikla před 16 lety, je 2006, už máme rok 2022. No a za těch 16 let tak se událo spoustu věcí, spousta různých projektů, spousta různých i třeba dobrovolníků, co díky Syrii mohli odejít do Středoafrické republiky. Momentálně máme 12 běžících projektů, z toho úplně největší je škola hrou ve Středoafrické republice, což je vlastně vzdělávací projekt. Kdy se snažíme zlepšit výuku na prvním stupně základních škol.
2: Když chci pomáhat lidem, hmm. a nevím o tom nic, kde mám začít? A ah, to je dobrá
1: otázka. Pomáhat lidem je velice široký pojem, záleží na tom, jakým lidem chcete pomáhat. Jako pokud byste oslovil si tak my vám můžeme jako pomoct v těchto otázkách, jenom pokud se zajímáte o v republiku. Po případě, jako máme jeden projekt i tady, který se s Afrikány pro Afriku, a ten spočívá v tom, že vlastně nabízíme hlavně základním školám, ale dá se to rozšířit případně i na mateřské školy, pokud jsou hodně šikovní vychovatelky, po případě třeba i na nějaký nižší gymnázium, kdy vlastně nabízíme dětem, aby vysely semínka Afrikánů, po případě jiných rostlinek někdy v březnu a potom vlastně, aby z toho vypěstovali sazeníčku, že? ono to chvilku trvá, než se ta sazenička vypěstuje. Že? A pak vlastně oni to prodávají někdy v tom květnu červnu, kdy lidi to sázejí do země. No a z těch peněz vlastně, co vydělají tady tímhle, tak ty peníze nám potom pošlou a my z toho financujeme projekty v Africe. Letos jsme vydělali asi nějakých 40 000 korun, což jsou pro nás vlastně dva projekty v Africe. Což je jako hezký, jako z těch 12 projektů tak já nevím, asi tři čtvrtiny jsou kolem tisíce euro, jo. No, takže 40 tisíc to jsou skoro dva projekty.
0: Středoafrická republika to je poměrně dost specifická země. Hmm. Jak vůbec uh, vzniklo to, že Siriri bude pomáhat Středoafrické republice?
1: Hmm. To vlastně se rozhodlo už při vzniku Syriery. Syriery vzniklo s tím, že bude pomáhat ve Středoafrické republice. Syriery vzniklo tak, že bylo vlastně několik spoluzakladatelů. celkem jich bylo šest, a byli vlastně z řád lidí, kteří už něco ve Středoafrické republice dělali. To spojení s tou Středoafrickou republikou je hlavně v tom, že tady v České republice je řád posíchka militánů, kteří jsou tady v Praze je Zulátka. A oni jsou v provincii dohromady s italskýma karmelitánama a tě mají misie ve Středoafrické republice. A je to vlastně dohromady takový jako trouhelník, taková jako rodina, jo, jako tady sedím teďka my tři, tak prostě oni takhle jako kdyby vlastně spolufungují, že třeba ti středoafričani potom jsou třeba rok, dva v Itálii a zase někdo z Itálie třeba ve Středoafrické republice. Teďka momentálně tady je šest lidí ze Středoafrické republiky, kteří jsou tady na týden na takovém jako setkání. No až to prostě funguje dohromady. No a na tom začátku, tak vlastně před 50 lety, kdy ty misie vznikly ve Středoafrické republice, tak chvíli poté vznikla v Itálii nezisková organizace, která má za úkol pomáhat tady těm misím. A misie to znamená škola, základní škola, mateřská škola, gymnázium nebo třeba to může být i kurník, jo. že oni mají prostě různé aktivity, hodně mají teda ty školy a pak mají ještě hodně různý zdravotní střediska. A ta italská organizace vlastně vybírá peníze různými způsoby, ať už jakože lidi jen tak třeba dávají peníze, poorganizují koncerty, vařejí marmelády, spoustu různých prostě věcí. Ta organizace funguje už roky. No a v roce 2006 tak jsme v České republice došli už tak, tak, taky tak daleko, kde vlastně bylo možné říct dobrý, tak my už uděláme podobnou organizaci taky a budeme vlastně dělat to samé co ti Italové, ale samozřejmě po Česku, že protože jsme Česká organizace. No, takže vlastně takhle nějak to vzniklo, proto Středoafrická republika, hodně lidí se na to ptá, někteří lidé nám říkají, ať změníme zemi, ať jdeme do Etiopie nebo do Mali, že tam zrovna teďka jsou projekty, ale my říkáme, no jo, ale jak to máme udělat, když my prostě, jako když jsme vlastně součástí té rodiny toho Karmelu způsobem. A, a jsme teda v těch třech zemích Česká republika, Itálie, a, vlastně Středoafrická republika, tak my nemůžeme jen tak vyhodit tu Středoafrickou republiku jít někam jinam. Jo. Těch spolu bylo šest a z toho vlastně půlka z nich nejsou jako karmelitáni, jsou to, je to lékař, architekt, pedagožka, takže vlastně se z toho stále postupem, nebo vlastně od začátku se z toho stala civilní organizace, kdy vlastně podporujeme civilní projekty, to znamená třeba to školství nebo to zdravotnictví.
2: Je nějaký konkrétní projekt, ke kterému se i po letech vracíte s tím, že buď to, to bylo naprosto skvělé, chci si to připomenout, a nebo vás jenom zajímá, jaká je ta situace dnes?
1: Mm-hmm. Dost těch projektů, tak oni vlastně běží od začátku a běží do teďka. Takže třeba podporujeme e, gymnázium, který je v Bozum, což je na severozápadě země. A to gymnázium vlastně, e, když tam přišli první, první ti lidé vlastně spolu zakladatelé Siriri, tak ještě nestálo. Karmelitáni říkali, chceme postavit gymnázium. On byl architekt, tak mu řekli, a nechceš nám to navrhnout? Tak on jim to navrhnul. No a když si nám to tak hezky navrhnu, nechtěl bys přijet a, a tři měsíce prostě dělat stavební dozor, tak tři měsíce dělat stavební dozor, takže to vlastně společně jako s místníma dělníkama vlastně stavěli. To gymnázium stojí do dneška, chodí tam, je to prostě úplně plně naplněný, plná kapacita. Každý rok vlastně končí, končí studenti maturitou. Tam rok se jim zase povedlo, že všichni studenti udělali maturitu, což je teda jako úžasný. Na vždycky poměry to je velká věc, jako mít maturitu. Jo. To není jako tady. Jo. Tam prostě, jestli třeba, já nevím, 80 dětí nastoupí do školy, jako v nějakých těch šesti nebo 10 třeba i v někteří letech, tak třeba někteří chodí jenom rok nebo dva do školy, pak už já nevím, jenom třeba z toho počtu třeba v té je 60 dětí, to ty první třídě. A nějaký čtvrtý, ty třídě z těch 60 dětí je pět dětí už jenom. Jo. A to není, že by ty děti umřely, oni neumřou, oni pokračují, ale už nechodí do školy a my si toho to na pole. A vlastně do školy chodí mladší sourozenci, protože rodina nemá na to, aby poslala do školy všechny děti, takže pošlou vždycky každý to dítě jenom na rok, na dva, někdy třeba teda na tři. No a pak občas jsou nějaké teda dotační programy. Který pomáhá, že ty děti můžou pokračovat dál. Takže my máme třeba denní stacionář pro syrotky a tam financujeme dětem, co jsou sirodci, co vlastně nemají už jako rodiče, což je strašně častý jev, protože tam vlastně ten věk, kdy ti lidé odcházejí 45 let, no, jakože to je průměrná života. Takže teď zemřela královna Aržběta v 96 letech tak všichni jako nevyřícně k- zírali, jako cože, že měla 96 a teď na to vůbec nevypadá. Protože u nich prostě v 65 někdo vypadá, jako někdo u nás v 69, 690. Jo. Takže vlastně tím, jak ty lidi brzo umírají, jako já osobně jsem byla svědkem, kdy umřela žena, který byla asi 35 let a nechala po sobě čtyři děti, umřela na týdu. za dva dny prostě byla pryč. Takže vlastně ty děti potom se ocitají trošku jako bezprizorní. Oni se o ně postarájí tetičky a stričkové, což je jako fajn, ale když ty tětičky a stričkové mají 10 dětí a mají si si třeba další tři, tak už je to potom problém jako s tím posláním do školy, s uniformama, s botama, s pomockama do školy. Takže třeba my v tom programu uh, se snažíme identifikovat tyhle děti a zaplatíme jim vlastně to školný, a oni potom můžou chodit do školy a když ve 12 hodin sk- skončí výuka, tak oni nejdou domů, ale jdou do toho sesionáře, tam dostanou oběd a potom v mají ještě aktivity až do pěti hodin do odpoledne. Buď tam mají, jako, že si můžou dělat úkoly, nebo že někdo s nimi ještě probírá tu látku jednou, no a nebo dělají třeba různé korálky, něco vytvářejí, učí se uklidu, no, aby prostě uměli se sami o sebe postarat a hlavně nějaký takové ty aktivity, aby pak uměli něco udělat, Aby se mohli něčím živit. Mm-hmm. Jo, takže to je třeba druhý projekt, který podporujeme už prostě roky, roky, roky. Jo. Takže takových projektů tam je několik, který vlastně, jako kdyby začaly a vlastně do dneška neskončily a asi jen tak neskončí, protože dokud tam tyhle struktury budou, tak ty struktury budou potřebovat nějakou podporu. Jo. A pak jsou jiný projekty, které jsou třeba na rok, na dva, pak člověk zjistí, jo, že vlastně jako dobrý a že už je to třeba soběstačný. A nebo naopak, že už to moc nefunguje, tak se to třeba zarazí a financuji něco jiného.
0: A jaká byla vaše cesta k Siriry? Jak jste se uh-huh. dostala?
1: Tak já znám Siriry od roku 2011, to znamená pět let po tom, co vznikly. Já jsem se v roce 2011 vrátila z dlouhodobého pobytu v zahraničí kdy jsem žila vlastně pět let ve Francii a pak ještě dva roky ve frankofonní Africe. Takže v tom roce 2011 jsem se vrátila, protože jsem prostě potřebovala se vrátit už jako do České republiky, už jsem tak nějak cítila, že by to bylo potřeba. No a vlastně začala jsem tady pracovat pro jednu neziskovou organizaci, která se jmenuje Diakonie. A v rámci té práce pro Diakonie tak jsem se setkávala s dalšíma českýma neziskovkama, takže jsem se setkala i se Siriry. A vlastně to Siriri, tak jsem to vlastně od té doby, co jsem tak jako se vrátila z Afriky, tak jsem to tak jako sledovala, protože se mně líbilo, že je to Afrika a že je to francofonní Afrika. A troufám si říct, že tady moc víc organizací a projektů není, který mají vlastně Frankofoní Afriku. Protože ta Frankofoní Afrika je víc taková jako navázaná na tu Francii, že jo? To není moc navázané na Českou republiku. No a pak vlastně od toho roku 2011 až do letoška, tak, tak se vlastně tu organizaci tak jako počku sledovala, když byla někde nějaká zajímavá akce, tak se tam třeba šla, nevím, třeba křest, křest knihy, když padají manga, když se vlastně vrátil Vojtěch Bílý poroce vlastně z Bozum, kdy tam zažil celý ten konflikt, tak tam vlastně monitoroval celý ten konflikt a pořád se zvažovalo, jestli teda bude možné domů, ale bylo to tak nebezpečné vlastně opustit to Bozum, že bylo lepší zůstat tam, než jako hazardovat někde něco cestou, takže tam nakonec vydržel celý školní rok. Nebo nevím, třeba setkání s Otcem Aureliem, což je vlastně jeden ten busý karmelitán, co tam je, se kterým máme většinu těch projektů, nebo aspoň se s ním většina těch projektů začala. Takže on jak vlastně teďka na jiném místě, tak někteří ty projekty už převzali, někteří jiní, že? No, takže jsem to tak jako sledovala, no a minulý rok uh, vlastně jsem, jsem tak nějak jako, dobře, se uznala už s tou ředitelkou, protože jsme bydleli ve stejné vesnici, tak jsme se bavili a jsem se jí ptala, jestli někoho nehledají, tak měřím, říkala, že ne. A pak říkala, ale vlastně, vlastně, jo, vlastně hledám za sebe na náhradnici, nechceš, říkám, chci. No, tak takhle to vzniklo. Pak samozřejmě rozhovor se správní radou, to takovéhle věci, to jasný. No, takže vlastně od jsem teďka ředitelkou.
2: Myslíte, že to napojení na Francii nejen ve africké republice, ale obecně ve francovojní Africe je spíše pozitivní v současné době nebo negativní? Mm-hmm. Protože se z toho jsem zmiňovala, že často ty malé děti, když nastupují do školy, tak ani nehovoří francouzsky, ale zároveň by se měly učit ve francouzštině. Podobně jako třeba kdysi dávno u nás byl třeba problém, že nevštiny děti uměly německy a školství probíhalo mm-hmm. v Němčině.
1: Myslím si, že tahle otázka má několik rovin. Takže když se vezme tady ta rovina jako kdyby školní, tak vlastně autority země, to znamená ministerstvo školství, ale dokonce i vláda, tak odsouhlasili už opravdu před lety, že bude to školství, probíhat to základní školství v tom sangu. Ale mají trošku problém v tom, že na to nemají osnovy, nemají na to učebnice, že oni na to nemají žádný rozpočet. Takže oni dost často vlastně, když přijde někdo a něco jim nabídne a zaplatí jim to, tak oni to vlastně jako kdyby přijmou, protože vlastně nemají jako ty prostředky. Jo. No a vzhledem k tomu, že si je malá neziskovka, tak my nemáme na to, aby jsme přišli, aby jsme řekli, že tady to všechno máte a my to uhradíme pro celou zemi. Na tohle my prostě nemáme prostředky. Takže tam přijde francouzský vydavatelství no a to to úplně jako převálcuje, že? Protože pro ně je to prostě trh. Z čeho to financují, to si nejsem úplně teda jistá, ale možná na to mají někde nějaký i dotace ve Francii. Jo? Ale jako jistý je, že přímo od té Sředofrické republice, tak už taky začíná, jako by, čem dáví lidí si uvědomovat, že je důležitý, aby ty děti na začátku se učily v tom sangu. Potom třeba už v té čtvrté třídě můžou přeskočit na tu francouzštinu. Když už se to vlastně naučejí v tom sangu, tak pak už na tu francouzštinu přeskakují rychleji. Že oni tu francouzštinu kolem sebe taky hodně slyšejí. Ale problém je úplně od začátku od nuly začít s francouzštinou. To je strašně náročné pro ně.
0: O, za tu dobu, co sledujete Sidry a jste v Sidry, měla jste možnost vidět nějakého školáka, který se dostal nebo kterým. Měl tu kapacitu na to se dostat jako z té středu Africké republiky třeba někam dál do světa, jako studiem?
1: Myslím, že tady můžu zmínit takový je náš největší úspěch projektu Podpory studentů. Ten projekt Podpory studentů začal tady s tímhle mladým mužem, který se jmenuje Sedrik. Cedric, tak si Riri poprvé se o něm dozvědělo, když, bylo na, když byl na semináři v vlastně Jole. To je vlastně jako kdyby nižší gimpl. A už tam si ho vlastně všimli učitelé, že je šikovnej, ale on byl právě jeden z těch, co neměl finance na to, aby mohl jít studovat. A tenkrát vlastně tam byl jeden český lékař, který se jmenuje Marca Drlík, a byl vlastně rok v Bozum, pak on no, napsal i knížku. Český lékař uprostřed Afriky se to jmenuje. A on vlastně, jako kdyby se s ním domluvil a domluvil se potom se Siriri, protože on je vlastně spolu zakrátel tak to jako kdyby navrhl ostatním, co myslíte, co kdybychom podpořili tady tohohle jednoho mladého muže, který chce studovat medicínu. Znamená to, že ho musíme teda podpořit celou dobu, co bude studovat. Tak odhad byl, že mám nějakých 6 let. Tak Cedrik nakonec studoval 13 let. Studoval 13 let proto, že mezi tím tam byla občanská válka, takže nějaký dva nebo tři roky studoval vůbec nemohla. Ale on ten čas využil k tomu, že vlastně on, jak už byl částečně vystudovaný, tak on dělal porody, dělal i třeba nějaké jednoduché operace, prostě na zemi, někde v nějaké místnosti. Když mu tam prostě přišla těhotná žena, která tam byla v uprchlickém táboře, ve stanu pod palmama. mama, tak prostě rodil třeba o půlnoci prostě těhotný ženy. je říkal, že tam odrodila asi 30 žen prostě na zemi. Že do dneška si na to prostě vzpomíná. Když do té místnosti přijde, tak říká, že to vidí úplně. No a vlastně mu se to pak podařilo po té dokončit. A nejenom, že se mu to podařilo dokončit, ale protože byl fakt šikovnej, tak mu ještě nabídli, jestli nechce dělat specializaci. Takže si udělal ještě specializaci, doktorát. A dneska je vlastně první nefrolog v zemi. Nefrolog to znamená, že se zabývá léčbou ledvin. A teďka vlastně v dubnu tak se vrátil po všech těch letech studií a vláda mu postavila v rámci vlastně nemocnice, tak mu tam postavili další takový jako pavilon, takovou kliniku a dali mu tam 10 přístrojů na dialýzu, takže on vlastně teďka dělá krevní dialýzu. Vypadá to tak, že on je vlastně ten hlavní lékař, přijdou tam prostě lidé, co mají nemocné ledviny, On to s konzultuje zkonzultuje, udělá jim diagnostiku, prostě zjistí, co tam teda mají mít namíchaný, na ordinují jim léčbu, a potom jim to tam prostě i třeba zapojí, ale už tam mají i nějaké lidi třeba, co jsou to schopní zapojit a on to musí zkontrolovat. Že? No a asi tady tohle centrum 14. července dokonce přijel jako stříhat pásku tu Adera, což je prezident Středáfrické republiky. Takže ještě tím se to dostalo víc do povědomí lidí, Pomáhá to hodně, protože už teďka je několik lidí, kteří se mohli vrátit ze zahraničí, kteří kvůli tomu, že měli problém s nadvinama, museli žít v zahraničí, nemohli prostě vlastně žít ve svoji zemi, což samozřejmě bylo mnohem dražší, ať už pro ty lidi, pro rodinu, nebo někdy i pro stát, když to byly vlastně rodinný příslušníci státních nějakých úředníků, ale třeba prezidenta nebo někoho, tak to vlastně platilo stát. Takže teďka je to výjde mnohem hlavně protože mají celý centrum a nemusí vlastně ty lidi posílat někam do zahraničí, platit jim ty letenky, ten pobyt, pak vlastně všechno tu léčbužu. No, takže tohle je taková, takový náš velký, jako deby, úspěch. A Cedrik, když jste se vlastně ptal, že se dostal do zahraničí, tak on vlastně částí specializace potom dělal ve Štrasburku. A vlastně minulý rok tak byl na několik dnů v Praze, a teďka v srpnu byl taky na několik dnů v Praze, že ho zase jako pozvali do Rakouska, aby tam představil, že má nějaký nový svůj projekt, svoji polikliniky, vlastně, kterou chce vybudovat, tak ho tam pozvali do Rakouska a když jsem sešla Rakousko a tak Praha to je hned vedle, takže přijela na dva dny do Prahy. Ale jako co, co vlastně pro nás je důležitý, co nám se líbí, a co fakt oceníme od Cedrika, je, že on se vrátil. To o tohle nám hrozně jde, aby ty lidi vlastně se pak vrátili. Protože jako financovat někomu studium, ještě ho třeba, já nevím, financovat studium v zahraničí a ten člověk pak zůstane v zahraničí, tak vlastně jako kdyby ten dopad na tu zemi je vlastně nulový. A tohle my nechceme. Chceme právě spíš naopak. My chceme, aby ty lidi vystudovali, ať už tam nebo třeba ve vedlejších zemích, půlka studentů, co podporujeme, tak studují třeba v Kamerunu, v Kongu, v Keni, nebo třeba někde v Maroku, jo? V té Evropě moc ne, protože to už jsou hodně velké finanční náklady. No, ale my chceme vlastně po těch lidech, aby se vrátili, takže pokud vidíme od začátku, že to je jenom nějaký takový, co jenom prostě se chce ulít a chce emigrovat, tak do tohohle moc nejde, když to jako jsme schopni identifikovat, což je většinou těžký identifikovat, ale vlastně ti naši partneři na místě, oni ty děti vidějí úplně od malička, takže vidějí prostě, kdo je jaký, kdo je seriózní, kdo opravdu má na srdci svoji zemi, kdo tam má rodinu, kdo chce pomáhat třeba své rodině a tak. Takže oni podle toho vlastně vyberou ty kandidáty. Takže zatím se nám nestalo, že by ty lidi vlastně odešli do zahraničí a nevrátili se.
2: Vy jste se ve tedy dlouhá leta v kontaktu. Jo. A vznikají... Hmm tedy s lidmi, například jako je setryk, i přátelství na dlouhá léta na celý život Jo, no, rozhodně
1: ano. <laughs> Já myslím, že jako v rámci Cedrii tam je hodně různých přátelství. Já jsem to znovu uvědomila včera večer, že včera večer jsme měli velkou akci. A, a sice mě, měli jsme tady vlastně šest těch spolupracovníků, co známe ze Středoafrické republiky, protože oni tady jsou vlastně na tom setkání, tak se nám podařilo uspořádat večer, kde jsme je pozvali a teďka tam přicházeli jako lidé, kteří byli v minulosti, třeba v Siriri a, a to, to byli fakt jako velice vřelý, jako přivítání, jo. No to, to se asi nedá kolikrát na moc popsat, no. Že ty lidi se třeba znají, já nevím, třeba deset let, jo. A deset let prostě tak nějak spolu třeba komunikují, včas se vidějí, teď se předávají dárky a teď se ptají, jak se má maminka a jak se má tvoje dcera a, a prostě takhle, no, tak je taky hezký, no.
0: Vy jste před pár dny přijela z Afriky. Jaký je váš vztah celkově k tomu kontinentu a pak ke Středoafrické republice?
1: Tak můj vztah k Africe je velice pozitivní. (laughs) Já jsem byla poprvé v Africe, když budu počítat i to Maroko, tak to bylo v roce 2006. To byl můj první pobyt v Africe. Pak jsem ještě zvládla Madagaskar, dva roky v Mali, pak Etiopii. No celkem dohromady už jsem, už, už to mám nakumulovaný víc jak tři roky, už možná teď tři roky, tři měsíce, něco takového. Já mám Afriku hrozně moc ráda. Mě, mě ten kontinent prostě jako učaroval, myslím si už jako dávno před tím, když jsem potkávala Afričany. Ale hlavně si myslím, že tam je něco ještě mnohem hlubšího, co je prostě jako kdyby z rodiny. Mm-hmm. Protože moje mamka vlastně měla kamaráda z Madagaskaru a pořád chtěla na Madagaskar. Vkrátka se jí to nikdy nepovedlo, že? No a moje babička ta prostě roky sněla, že pojede do Afriky na misie. No, takže jsem skončila na misích, já a to vidíte. <laughs>
2: Co bychom se mohli my jako Češi nebo jako Evropané obecně naučit afričanů? Nebo v čem by nám mohli poradit s našimi problémy?
1: Mm. Mně se líbí, že oni tolik e, neutíkají jako kdyby za přesnýma termínama. Že mají na věci trochu víc času přeci jenom. To mě tady trošku vadí, že to je všechno strašně nalinované. Už jako moc, jo. Tak něco mezi tím, si myslím, jo. Tam je to zase někdy až moc, že Jo, jo, tak třeba zítra, tak zítra v 9 a nakonec je to zítra ve 12, jo. Ale jako já jsem se spíš setkala s tím, že ty lidi spíš jako přeci jenom byli na čas, že ty spoždění bude třeba čtvrt hodiny, půl hodiny, tak to jako třeba, to mi přijde ideální, jo. Mm, Pak co dalšího, takový nějaký trošku nadhled, umět si poradit. Já mám pocit, že my jako Češi to začínáme ztrácet, jo. Že my jsme to dřív jako taky uměli velice dobře, říkal se zlatý český ručičky, že jo. Že si lidi uměli vždycky poradit a myslím si, že ten konzumní způsob života nás začíná tak válcovat, že už si lidi neumějí poradit, jo. Vidím to fakt kolem sebe kdy lidi zbytečně vyhazují třeba ještě funkční věci, protože se to trošku rozbilo a oni si neumějí prodi, neumějí si to spravit. Tak to je třeba jako druhá věc. A pak teda tam je hodně jako dby, silnej vztah jako k k rodině, že ty rodiny hodně drží pohromadě. Jsou to takové jako velké rodiny většinou. I když je to tam tak jako zrovna si středoafrický, to tam s tou rodinou ještě trošku složitější. Viděla jsem to i na těch jiných, v těch jiných zemích, že přeci jenom ta rodina pro ty lidi znamená hodně. Pořád vlastně, když se potkávají, tak se furt ptají na ty rodinný příslušníky. Ta rodina je pro ně hrozně důležitá. A když prostě já jim řeknu, hele, tak já v Praze žiju prostě sama, mám vlastní byt, žiju prostě sama, tak oni na mě hledějí, jak můžu žít sama. To oni neznají prostě, jako, že by někdo žil prostě úplně jako sám. To jako neexistuje. A tady nejde o to, jestli, vlastně oni, jestli, něk- jestli jsou vdaný nebo ženatý, ale oni žijí v rámci takových jako větších rodinných společenství. Tak to je třeba taková další věc. No. Ještě by se toho asi našlo víc. No. Um,
0: má má Siriri v plánu někdy rozšířit uh, své působení i na jiné africké státy, nebo to bude vždycky středoafrická republika?
1: Bude to vždycky středoafrická republika. Pokud ovšem najednou ve správní radě nedojdou k závěru, že by se to třeba dalo rozšířit, ale vzhledem k tomu, jak ta organizace vznikla a jak vlastně ty projekty pokračují, tak je to teda hodně nepravděpodobné. Jo. Tam to napojení je prostě úplně jako jasné. Jo. Jako možná se třeba stane, že ten projekt Škola hrou, který máme ve středoafrické republice, takže se budeme třeba... Už tam máme jako nějaký návrhy ze sousedního Kamerunu, že by tam třeba chtěli to zavést taky, tak zvažujeme, jestli s nimi nějak třeba nebudeme spolupracovat. Ale to ještě neznamená, že budeme rozšiřovat do Kamerunu. To je spíš jako, že ten projekt možná budeme rozšiřovat do Kamerunu. Ale jako to se ještě neví, to je v takovém jako zárodku, to se prostě uvidí, jak se to všechno nějak jako sedne, jestli to vůbec bude mít smysl že dost často takovýhle nápady, tak pak člověk zjistí, že by to bylo třeba strašně složitý takže na to prostě nemáme technicky třeba. Jo. Že to znamená mít na to lidi, kteří to prostě budou předělávat všechny ty materiály. Jo. Což třeba ty lidi, co to dělali, tak teďka už mají všichni zase třeba něco jiného. <kly> tak ono bude pak problém jako znova zaháčkovat, aby to třeba předělali na jiný jazyk.
2: Jak ve Africké republice nahlíží na českou pomoc? Protože vy jste zmiňovala, že hlavní jsou tam aktivity Francie a Česká republika je země, která je poměrně malá. A asi ji tam ne každý zná. Tak hmm. cítíte to, nebo si myslíte, že to je poměrně irrelevantní?
1: Tak záleží na tom, kde se člověk pohybuje. Já, když přejdu do Bozů, tak jsem tam jediná běložka, tak se mě ptají lidi, jak se jmenuješ? Jo, ty se jmenuješ Jana a nejsiš náhodou z České republiky a nejsiš náhodou ze Syry. Hele, náhodou, jo, jak jste na to přišli? No, protože tam prostě vlastně těch projektů vlastně je implementovaných tolik už tolik let, že ty lidi vlastně jsou zvyklí na to, že tam vlastně ta organizace je a že tam přijíždějí Češi. Takže vlastně mě stačí, abych prostě řekla, že jsem z České republiky nebo že se jmenuju Jana. Tak někteří hned začali reagovat. No, konečně se zvrátila. Já říkám, vrátila, já jsem tu poprvé v životě. Ne, 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 konečně se zvrátila, ty jsi učila u nás na gymnáziu. Kam u vás na gymnáziu? Ne, to jsem opravdu nebyla já. No, ale jmenuji se Jana, říkám, no, jmenuju se Jana. Ale u nás v mé generaci se jmenuje každá desátá žena Jana, tak jako, cože? No, tak to byla jiná Jana. Aha, to byla jiná Jana. No, tak nebo jsem tam přišla třeba do toho jednoho centra, co máme, který se jmenuje Kána. A to je taková vlastně jako rodinka a vlastně mladé dívky no vlastně ve věku druhého stupně, které už by vlastně do školy nechodili, tak chodí tady do toho centra. A nejenom teda, že pokračují v tom, že se učí číst a psát, ale hlavně se učí šít, háčkovat, plíst, hmm. víc domácí rozpočet, prodávat třeba to, co vyroběj. No a tam jsem přišla a, a jako se že se jmenuju Jana. A hnedka, říkám, co se tady děje. Ona tam v tom rohu, ta se jmenuje taky Jana. Říkám, opravdu, no jo, ta se jmenuje taky Jana. Takže mám s ní i fotku, semfíčku jsme si udělali dvě Jany. No a když jsem se vtala, tak. No, tak ona se narodila, když tady byla ta Jana, co učila na tom gymnáziu, no, tak dostala jméno Jana. No, takže takhle tam člověk potká prostě různí třeba i lidi, co mají český jména, protože vlastně někde působili Češi, tak. Když se narodil nějaký miminko, tak nevědělo, jak ho pojmenovat, tak budovali český protože tam byl někdo zrovna, co si jmenoval třeba takhle.
0: Řekněme, že bych chtěl být dobrovolníkem u Siriry. Uh-huh. Co to obnáší?
1: Uh-huh. Uh, tak uh, my teďka uh, nejvíc dobrovolníků, nebo tak jako nejvíc scháníme dobrovolníky tady do České republiky, protože jak už jsem říkala, máme teda ten projekt Afrikány pro Afriku pro ty školy, ale zároveň k tomu máme ještě různých uh, spoustu takových jako aktivit, uh, kdy nás někdo někam zve. Takže já nevím, třeba zvou nás, teďka nás zvali na sto jinak na Barandov. No. Nebo jsme byli na Břevnově na akci Na světě nejsme sami. Nebo děláme třeba rybovku na Vánoce, kdy vlastně společně s jednou zužkou u jezu látka tak je vlastně rybovka, my tam prodáváme lístky. Takže my vlastně potřebujeme takhle jako dobrovolníky, v Praze jsou skvělých, protože dost aktivity v Praze, ale někdo je i mimo Prahu, kteří nám vlastně pomáhají zajišťovat stánky, kteří nám pomáhají to chystat, kteří nám pomáhají potom tam i na těch stáncích prodávat to, že když tam člověk celý den sám, tak za prvé to není moc velká sranda a za druhé si ani neodskočí na záchod. Že? Takže jako já to sama hodně vítám, když tak třeba někoho seženu pak občas se mi to hodí třeba i na nějaký přepis podobných rozhovorů, tak tam mám třeba jeden rozhovor v češtině, který bych potřeba přepsat prostě do počítače. Samozřejmě můžu to přepsat sama, ale kdy se k tomu dostanu, to nevím, protože mi tam samozřejmě čekají nezaplacené faktury, do toho kopa učetnictví, do toho ještě musím přebrat různé věci třeba z předchozích akcí, za to zpátky do skladu, to za mě nikdo neudělá. Ale pak jsou věci, které za mě někdo udělat může. Takže tohle se snažíme potom jako trošku outsourcovat. Teďka momentálně, tak máme stážistku, vlastně celý rok. Já myslím, že bude teďka končit, tak, tak se pomoličku začínám jako poohlížet. Kdybych sehnala novou stážistku nebo stážistu, tak bych byla velice ráda někoho prostě, kdo byl třeba trošku už soběstačnější, komu by mohla něco třeba vysvětlit, chvilku ho mentorovat a pokud by to třeba i chvíli sám, to bylo úplně super že jako té práce je hodně, takže bez dobrovolníků se to neobejde. Pak máme dlouhodobí dobrovolníky, kteří jsou přímo jako v serie třeba i ti spolu tak někteří lidé vyloženě prostě na některé ty akce, už to mají i i v diáři, určitě tam půjdem, anebo nevím, šil třeba taštíčky z afrických látek. A taky to je o tom, když nám třeba někdo nabídne něco zajímavého, tak se to taky dá spolu vytvářet dohromady. Takže určitě, určitě budu ráda za nějaké dobrovolníky v České republice. No. Dobrovolníky do Afriky to je trošku složitější, protože ta země je opravdu hodně složitá, takže posílat tam někoho dlouhodobě je hodně jako riskantní, takže to chce hodně dobře domluvit. Musí to být někdo, kdo umí perfektně francouzsky. Pokud neumí dobře francouzsky, tak to vůbec nemá smysl tam toho člověka posílat. No. <laughs> <laughs> ne, tak já to říkám jako na rovinu, protože se mě každou chvilku ozývá někdo, kdo strašně chce, se do Afriky. Tak první otázka se vždycky ptám: umíte francouzsky? Ne. Řekám. Tak je mi líto, ohlašte se, až budete umět francouzsky. A to takový mi je, že budete schopni prostě tam fungovat na jako každodenní bázi. Jo. Jako samozřejmě, vždycky se člověk může podívat na jedno sloučko slovníku, to není problém, ale ten člověk se musí domluvit, protože. Angličtina, to opravdu nevím, jestli jeden člověk třeba z pěti tisíc umí pár slov anglicky. Jo? To opravdu jako to. S... A jako dobře anglicky, tak to podle mě jako, jako ano, je tam pár lidí, co umí dobře anglicky, ale to pak jedně domově přímo s tím člověkem, že jo? Jenže to by ten člověk prostě tam v se s ním běží jo? S tím člověkem. Třeba, jako s těma karmenitama, s kterými spolupracujeme, tak někteří umí anglicky. A to znamená, být fůr navázaná na toho jednoho člověka, co umí perfektně anglicky, jo. To je nereálný. To bych byla víc zátěží než přínosem. No ale pokud umí člověk francouzsky, tak se tam poradí celkem jako hravě. Protože jak je ta země, tam jsou dva vlastně úřední jazyky, francouzština a sango, tak vlastně pokud umí člověk dobře francouzsky, tak si umí zavolat taxíka, umí si někde něco koupit, umí se pak zase dostat domů, jo. Umí, umí tam prostě fungovat, jo.
0: Připadávám, že Češi nahlížejí na Afriku nějak negativně? Jako, přijde mi, že se setkávám s tím, že když se řekne jako pomoc, tak je to automaticky v Africe. Přijde mi, jako, že, že tahle jako automatická asociace s tím, že jako Afrika tu pomoc potřebuje už není zas tak jako uh, aktuální? Že, že už to je, že uh, Afrika už ušla nějakou cestu a už se začíná jako uh, osamostatňovat v tomhle směru?
1: No, na tuhle otázku se hodně špatně odpovídám, protože Afrika není země, ale kontinent. A ty rozdíly jsou obrovský. Já jezdím hlavně na ty frankofonii Afriky a to jsou ty nejchudší země. A tam opravdu jako v momentě, když odejdou všechny projekty a odejde OSN a odejde všechno, tak to nevím, jak to dopadne. Jo. Tam je totiž ještě problém v tom, že jsou tam nedostní suroviny, které zase někdo těží. Ono, kdyby někdo, ten někdo, kdo to těží, můžu začít vyjmenovat momentálně hlavně rusové, taky Číňané, v minulosti francouzi. A samozřejmě by ten seznam byl ještě mnohem další. Tak kdyby tihle lidé, co to těží, jim dali spravedlivou cenu, tu cenu, co to opravdu stojí, ty země by na tom nebyly tak, jak na tom jsou teďka. Takže tam je taková, jako kdyby vzájemná, vlastně jako kdyby závislost, která je někdy i uměle, jako kdyby udržovaná. Takhle to aspoň vnímám. já. Potom ty země který byly vlastně kolonizovaný anglofoní, jako takže Anglií, tak ty na tom jsou mnohem líp. Ti angličani, oni měli jiný systém, prostě jak ty země zpravovat. Takže oni je víc od začátku učili takový nějaké jako nezávislosti a vlastně zodpovědnosti a řešit si ty věci sami. Takže ty země jsou na tom dneska mnohem líp. Mm-hmm. No ty francouzské kolonie jsou takový jako dost utáplé, že ty lidi mají strašně nízký sebověrmí. Nedokážou právě mít tu zodpovědnost. Jo. U někoho si něco objednáte, on vám slíbí, že to bude zítra a není to ani za tři dny. A on řekne, no prostě není to, no, tak to není taková jako... Uh, nedokážou vlastně si stát, jako kdyby zatím třeba co si domluvili. Uh-huh. Ale je to za tím, tím, jako co tam bylo předtím, ale za druhé je to i ten vliv těch francouzů, který je takhle vlastně jistým způsobem vychovali. A ty mentality se samozřejmě mění dlouho. Jo? A jsou tam fakt jako země, jako třeba Jihoafrická republika, které na tom jsou jako finančně, ekonomicky velice dobře. No a pak jsou tam země jako Středoafrická republika a to je prostě neustále na těch žebřících úplně dole. Na některých je poslední, na některých druhý odspora, třetí odspora, jo, ale pořád je to prostě nejníž, jo, jako. Tam se to různě střídá, ta poslední, ta poslední pozice je většinou země, kde zrovna teďka je konflikt. Hmm. Tak teďka zrovna třeba jsem koukala na nějakou tabulku a byl tam Jižní Soudan. Tak a hnedka druhý, druhá potom byla Středoafrická republika, přitom tam teď konflikt není. Ale konflikt tam není, protože tam jsou vlastně ruští žoldáci, Wagnerovci, teďka jsou teda i v Mali, a teďka jich je hodně na Ukrajině, takže někteří se i stáhli, mám pocit, že jich je trochu méně, ale to může být jenom pocit, to jako, jako nikdo nemá čísla, jo, jakých tam. Je. Člověk je občas někde vidí, tak z toho může mít nějaký pocit, ale to je absolutně nesměrodatný ten pocit. Jo, to jako. No, takže tím tam třeba teďka zajišťují mír, jo, že vlastně na konci minulého roku už to tam zase vypadalo na převrat a Rusové tu utly. takže re- rebelové si všichni stáhli, všichni se bujají, takže je tam klid. Jo. No ale jak dlouho tam bude klid, to nikdo neví. Teďka se řeší ústava, no tak s tím se bude určitě pojit spousta různých manifestací a musíme doufat, že to, že to proběhne v klidu. No. Že to zase nějaká rebelská skupina nevyužije a pokud toho využije, tak že teda aspoň ti Rusové aspoň když tam teda tolik škodí, takže aspoň tohle zastaví, když už nic jiného, Že oni tam víc škodí, než dělají dobré. Že? A to je samozřejmě, jako kdyby můj pohled na, na tuhle věc, tak je pohled středoevropanky, pohled taky vlastně těch lidí, co tam dělají nějaký projekt. To je spíš jako můj pohled jako z pozice člověka, který tu zemi navštívil dvakrát, nejsem úplně stoprocentně ještě znala všech poměrů, už jsem byla 6. teďka měsíc, tak jako mám nějaký malý vhled, ale samozřejmě ten malý vhled vůbec neodpovídá celý realitě. Jo. jo, ale podle toho prostě, co tak jako slyším z různých stran, tak samozřejmě je hodně místních lidí, kteří budou říkat, to je skvělý, že jsou tady rusové, že tady máme mír, jo. A pak jsou jiní, kteří budou říkat, jo, Je to fajn, že tady máme mír, ale zaplatili jsme vysokou cenu. Nám zabrali dům, nám vykradli, já nevím, dům, mě ukradli auto, mě ukradli motorku. No a nebudeme se moc bavit o tom, co pachají na ženách. Takže tohle je druhá realita, druhá stránka mince. Tohle jsou prostě realie.
0: já bych měla ještě spoustu otázek, ale bohužel nás už, už čas tlačí. Hmm. Je něco, co byste chtěla vzkázat našim fanouškům?
1: A vaši fanoušci, je kdo? asi A naši rodiče. A vaši rodiče. No, tak co bych vám mohla vzkázat středoškolákům a rodičům? Tak třeba, že je důležitý vzdělání, to si vlastně ve Sředoafrické republice hodně uvědomují a hodně vlastně se snaží, když to jde, investovat do vzdělání. Druhá jako věc, proč vlastně se vůbec jmenujeme Siriri. Siriri znamená mír a vlastně to je to, o co oni nejvíc usilují v té republice, po čem vlastně ty obyčejní lidé nejvíc touží po míru, protože kde je mír, tam potom vlastně se daří nějaké věci třeba rozvíjet, trošku plánovat, mít nějakou stabilitu. Pokud ten mír tam není, tak vy vlastně něco začnete a Anetka vám někdo podrazí nohy a zase vám někdo podrazí nohy, takže pak vlastně žijete hodně ze dne na den, takže se to pak vlastně špatně i jako rozvíjí. Takže asi tady tyhle dvě věci a pak určitě vás rádi přivítáme, byste se chtěli stát dobrovolníky, tak pište na syrilyzavěnáčsyrily.org.
0: Tak s tímto se s vámi loučíme a Děkujem. loučí se s vámi Matěj Damian a Edvard Tomas
1: a Jana Kubalová.